0: 50 dias depois da ressurreição, celebramos Pentecostes. E com essa celebração, encerramos o tempo pascal. Vamos percorrer as leituras, destacando é, temas presentes em cada leitura? primeira leitura, vemos a narrativa da experiência que os apóstolos tiveram da vinda do Espírito Santo sobre eles, enquanto estavam reunidos em oração, estavam naquele salão grande, a tradição coloca em série também a Virgem Maria nesse momento, e ali reunidos em oração, acontece essa experiência extraordinária do Espírito Nós temos várias experiências com o Espírito Santo. O batismo, cada comunhão eucarística, momentos de orações, a crisma que recebemos, cada liturgia anual de Pentecostes, tudo para que percebamos e tenhamos clareza que Pentecostes não é um momento, que Pentecostes não é um episódio excepcional na nossa vida, mas uma presença, uma presença que deveria ser permanente. Eu deveria ter a consciência e a percepção de permanentemente ser habitado por Deus e ser conduzido e movido pela ação do Espírito. Na segunda leitura, vemos que o Espírito Santo, responsável pela edificação do corpo, do corpo que tem Cristo como cabeça desse corpo. E cabe ao paráclito, cabe ao Espírito, distribuir os dons e habilidades entre todos esses que compõem o corpo. E estas precisam ser entendidas como que não pertencente como propriedade a cada um de nós, mas como destinadas à edificação do corpo. Vou repetir. O Espírito é, é esse agente que integra, que compõe, que vai dando forma a esse corpo de Cristo e vai distribuindo entre nós os dons, os talentos, para que esse corpo, nada tenha falta nesse corpo. Para que todos nesse corpo desempenham funções diferentes para aperfeiçoá-lo. Já disse várias vezes, o que nós temos, o que nós somos, não, não, não é para nós mesmos, mas para o outro. Assim como o amor. Falava do amor, que é um tema que volta com frequência, o amor é uma oferta de nós mesmos. Então, se o amor é uma oferta de nós mesmos, os dons e talentos que recebemos também não são para nós mesmos, também deveriam ser uma oferta nossa para o outro e para o corpo. Mas muitos não entenderam isso ainda. Não entenderam mesmo. Vivem aproveitando tudo que Deus deu, destinado ao corpo, aproveitam para si mesmos. Agem, ainda, de forma isolada, individualizada, e egoísta. Deus nos deu dons e talentos, não para nós mesmos. Essa ideia tem que ser muito bem assimilada por todos nós, mas deu para o corpo. Uma empresa, estava ouvindo uma, uma matéria no jornal de rádio, né? eu ligo o carro, primeiro o carro reza o terço comigo, depois aí fica liberado no rádio. né? E aí uma matéria de uma empresa, Bering, não sei mais o que, não lembro agora, não é? foi na CBN. E, e lá, o sênior dessa empresa dizia que, numa assembleia dos funcionários, percebeu que eles não estavam mais interessados apenas em trabalhar para o salário. Eles, tinham, eles queriam ter a percepção de que o seu trabalho servia, que o seu trabalho de alguma forma, colaborava para o bem do outro, para o bem da sociedade. Estamos falando de uma empresa que tem como finalidade primeira o capital. E agora, começa a ter a preocupação de que os seus funcionários percebam que o que eles fazem também impacta positivamente a vida de outras pessoas. Se uma empresa que pensa no capital como primeiro foco, começa a se preocupar com que a ação de seus funcionários tenha para ele sentido, quanto mais nós que somos cristãos, deveríamos entender que a nossa vida não é para nós, que nossa vida é para o outro. Uma empresa que pensa no capital, começa a perceber e entender o que nós, ouvindo a palavra, meditando a palavra, tantas vezes, ainda não entendemos. o Espírito vem em nosso auxílio, tentando nos tirar dessa postura, repito, fechada, isolada, egoísta, nos integrando nesse grande organismo espiritual que é o corpo de Cristo. No Evangelho, João, capítulo 20, vemos que associado a essa experiência pentecostal, temos a oportunidade de termos paz interior. O Senhor Jesus vem, entra nesse espaço antes de Pentecostes, saúda com a paz, a presença de Deus é uma presença que traz paz. Quando experimento Pentecostes, quando me abro a acolher o dom do Espírito, então, uma experiência forte que devemos fazer é de paz interior. Uma paz que subsiste às situações de conflito que nos cerca. Às situações desafiadoras da vida. Problemas financeiros, problemas de saúde, relacionamentos. Porque o dom do Espírito está em mim. E também nos dá a capacidade de uma alegria verdadeira. E essa alegria vem de uma vida que não é esgotada em si mesmo, quando vivemos para nós mesmos, com o tempo, isso vai trazendo uma ausência de sentido. Porque mesmo que inconscientemente esse processo vá acontecendo, temos a necessidade de tornar nossa vida importante. Importante. E a importância de nossa vida só será encontrada na sua oferta. Nos frutos que ela pode produzir para além de nós mesmos. Essa semana, ouvindo lá né, uma mamãe que estava retornando para a igreja, depois de muito tempo afastada, e ela disse como que lhe impactou a experiência da Júlia, o testemunho da Júlia. A Júlia que cantou aqui, nossa Julinha, né? Autista. Eu fazia, no dia que ela foi à missa, por conta de um sétimo dia, eu fazia ali como que uma entrevista com a Júlia, lá na matriz, e ela presenciando ali, foi suscitando no coração dela o desejo de retornar e de trazer também a filha. Então... A coragem da Júlia, a atitude de enfrentar os seus medos, de querer servir ao Senhor, né? vai tocando a vida de outras pessoas. E assim como a vida de todos nós deve realizar, tocar a vida de outras pessoas, com o que nós temos, com o que nós somos, com as habilidades que Deus nos deu. E quando vamos fazendo isso, Vamos, então, tendo a vida cheia de sentido. Quando eu falei para Júlia que uma mamãe e uma filha estavam voltando para a igreja, a partir do testemunho dela, o que ela fez? Sorriu, porque ficou alegre. Ficou alegre por perceber que a vida dela pôde, de alguma forma, impulsionar a vida de outras pessoas. Essa alegria que vem da vida que é ofertada, da vida que que não é gasta é em si mesmo, com seus planos, com seus projetos. É muito triste quando vemos uma pessoa que vive só para si. É o seu trabalho, as suas metas consumistas, a sua preocupação e única, exclusivamente, no que está ao seu redor. Nunca vai conseguir experimentar essa alegria que não passa, essa alegria que dura, essa alegria que permanece, Essa alegria que se experimenta pela presença de Deus, mas se experimenta pela vida ofertada. E também somos enviados. Vimos Jesus como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pentecostes é esse momento que os apóstolos estavam no cenáculo com as portas fechadas com medo, mas depois da experiência de Pentecostes abrem as portas e saem para anunciar Jesus. Os lábios travados do povo católico, parecem lábios de pessoas que não experimentam o dom do Espírito. Porque se experimentássemos a ação do Espírito, não ficaríamos travados na vergonha, não ficaríamos travados na timidez. Se fôssemos dóceis ação do Espírito, nossa vida comunicaria a presença de Deus. Então, permitam. Permitam que o Espírito Santo venha ao coração e à alma de cada um de vocês. Permita que o Espírito Santo dê sentido à vida de vocês. Que modele a vida de vocês segundo a vontade de Deus, e não segundo a tua própria vontade não segundo seus desejos humanos, não apenas sobre seus projetos humanos a serem alcançados, lícitos que sejam, permitam ser moldados por Deus, para colocar a vida a serviço, para edificar o corpo dele, para ter paz, alegria, e saber-se instrumentos de Deus, um homem e mulher enviados por Deus. Que Deus nos ajude que cada um de nós possamos ter essa docilidade e permitir que o Espírito nos mova, que o Espírito nos conduza. Deus não nos força, Deus não nos impõe. Deus chegou ao cúmulo de nos permitir escolher o pecado. Deus nos deu a possibilidade de escolher Agirmos sobre a ação do demônio. Cada um faz suas escolhas. Escolhemos hoje Deus. Escolhemos hoje o Espírito Santo de Deus. Escolhemos hoje encher nossa vida de sentido. E quando isso acontecer, não teremos mais que uma pessoa na comunidade desempenhar duas, três, quatro funções. Porque mais da metade só quer ser servido. Quando entendermos que a vida é uma oferta, então sobrarão braços na comunidade para fazer crescer a comunidade. Enquanto a comunidade não entende isso, falta braços e sobra trabalho. Porque muitos ainda não estão abertos à ação de Deus, à ação do Espírito. E eu fiz uma proposta na missa das quatro horas. Coloquem lá no cantinho da sala punhadinho de milho, ajoelha no milho e lê dez vezes essa segunda leitura para ver se aprende que a vida é para ser ofertada e que a vida ofertada edifica o corpo de Cristo. Joelho no milho, dez vezes lendo, para ver se a palavra de Deus entra na nossa cabeça, alcança o nosso coração e transforma a nossa vida. Assim seja. Amém.